0: Bienvenida y bienvenido, te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio para madres y padres cuyos hijos han partido. Está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita. Hola a todos, buenas tardes. Estamos eh, en un, una nueva grabación de un podcast para todos quienes nos escuchan en Abrazos de Esperanza. Y hoy vamos a estar acompañados desde Chile eh, por Paulina Vallebona, quien eh, nos va a contar eh, y vamos a conversar con ella sobre su lindo testimonio de transformación del dolor al amor. Este testimonio que cada uno de nosotros en algún momento de este camino eh, logra, pero que no es un proceso fácil y el cual debemos eh, ir encaminando de acuerdo a decisiones que vamos tomando. Así es que, bienvenida Paulina, yo soy eh, Jocelyn de Renacer también de la ciudad de Copiapó en Chile. Mi hija es Josefa, ella partió hace nueve años, a la edad de nueve años y es quien hoy me invita y me tiene acá eh, aportando este granito de arena para tantos padres y madres que nos escuchan. Eh, Paulina, te pediría si te presentas,
1: por favor. Hola Jocelyn, yo soy Paulina. Eh, mi hija se llama Lucy, ella partió a los 22 años, tuvo un accidente, eh, hace ocho años atrás, aprox. como ocho años atrás. Eh, eso, ¿sí? eh, Ella eh, fue un accidente repentino, son, son, son cosas que son como fuertes inicialmente, pero como dijiste tú, se transforma a veces en otras cosas si uno no quiere.
0: Cuéntanos cómo viviste eh, o cómo estás viviendo ese proceso de transformación. Eh, detrás de cada historia de una madre hay, hay años o el inicio de, del dolor, como cada una de nosotros así lo, lo vive, pero tú me dijiste eso muy bonito, yo lo transformé ese dolor en amor, ¿cómo, cómo lograste eso?
1: Eh, mira, eh, coincidentemente, cuando, antes que falleciera mi hija, unos meses antes, ella me habló de que se iba a morir joven y me describió su funeral. Y yo, para ser sincera, no entendía mucho lo que me estaba hablando, de hecho la reté, y dentro de esas cosas me hablaba de cremar y no enterrar bajo tierra que le dan miedo a los gusanos. Y yo le dije, Lucy, pero si cuando uno muere, muere se apaga la tele y uno es negro y no sabe si estáis bajo tierra, no sabía dónde estáis. Bueno, llegó el día, coincidentemente que como a los tres meses o cuatro meses después que sucedió esta conversación, y ella falleció. Y claro, uno al principio eh, queda en shock, pasas pasa como en estado de shock, como que no entiendes mucho lo que te pasó, si es real, no es real, si es una pesadilla, que está ahí a morir, yo creo que todas las mamás que nos ha pasado esta, esta desafortunada accidentes o enfermedades o lo que sea como cuando se muere un hijo se va al el cielo eh, ella efectivamente me empezó a mandar señales señales que yo claramente como estaba en shock no las veía no, no, no las sentía pero poco a poco empecé a, empecé a entender Quiere una señal clara que decía, no es llegar y morir, existe algo más. No sabemos lo que es, porque como lo dijo una vez un curita, lo más misterioso de la vida es la muerte. No sabemos si es el cielo, si es el universo, si nos transformamos en espíritu, si nos transformamos, no sé. Pero lo bueno es conectarse con esta energía, y, y yo le digo energía. Y ella me mandó muchas señales que fue como el primer despertar en mí como la parte no del enojo, sino que más bien eh, mirando más la parte espiritualidad. Eh, yo no tomé ninguna pastilla para dormir, ni ninguna cosa, que yo creo que eso también a mí me ayudó mucho, porque siento que lo, lo que es remedio, pastillas para dormir, o manente, para mantenerte no depres, porque al final esto no es una depres, esto es un gran dolor, es una gran pena, eh, por lo tanto yo tomé la decisión de no hacerlo y de que me doliera hasta lo que tenía que pasar, y cuando me empezó a doler hasta lo que tenía que pasar empecé a sentir, salir del shock de ahí pasé a la gran pena, entendí lo que me estaba pasando, y después pasé a la rabia y, y, la, y la rabia eh, estuve enojada mucho tiempo, diría como dos años, que enojaba, odiaba al mundo, odiaba a la persona que me saludaba veía gente reír, dice ¿por qué se ríen si y se murió mi hija. Eh, sentía que el mundo tenía que parar. Sentía que, que nada, nada me traía No me traía una flor, no me traía una guagua, no me traía un regalo, una fiesta, no me traía nada, nada, nada. No me, ni siquiera quería cantar. No, ni siquiera quería bailar. Entonces me llené con mucha raya. Y después llegué a un, a un curso que se llama Curso Milagro, y que ahí, al leerlo, en, y a entenderlo con un coach, empecé a entender eh, que esto me nace de la busca de algo más. Y que decía, no puede ser que se muera mi hija y que yo y con esta rabia y que sea una amarga paciente. Y yo tomé la decisión de, no, tiene que ir algo. Y empecé a meter en varias cosas, en, en, en varios talleres, en un coaching para mejorar mi vida, en el wellness, en todas estas cosas que hoy en día dan vuelta. Y al final llegué a este curso de donde yo ahí entendí que llegue que conectarse al amor, y no, no pensar en mi hija como fue el accidente, sino que pensar en los 22 años, cómo fue conmigo, y cómo ha sido en estos ocho años también conmigo, y me empecé a conectar como en esa parte más bien de, de, del amor que del dolor, porque igual duele, pero con otra sintonía de, de, de amor hacia, lo, hacia tu, tu hija o tu hijo, de, de lo que nos tocó, ¿Cuál crees
0: tú, Paulina? Qué lindo lo que dices ¿eh? de, de las señales y de lo que ella, ella te, te adelantó. Ella, ella unos meses antes te adelantó alguna información que tú más tarde hubies, eh, has, has utilizado sin saber que ella era la que iba a partir. Y, y sabes que me hace mucho sentido eso porque no es el primer testimonio que escucho en donde los hijos pre van preparando a sus padres o lo preparan o le dan una señal o lo preparan de alguna u otra forma antes de, antes de que suceda tu, su trascendencia. ¿Cuál crees tú que ha sido esa señal eh, más poderosa que te ha hecho a ti tomar la decisión de transformación?
1: Eh. La señal, las señales empezaron eh, por un montón de cosas, cuando tiramos la ceniza, de que se formó una L en el cielo, de que yo pedí que fuera un día de sol, y era un día súper era imposible que fuera un día, y justo en el horario que teníamos el ritual de tirar la ceniza apareció el sol, entonces yo como que empecé como a mirar de rojo dentro de mis rabias, y mi shock y mi gran pena, Decía, qué, qué loco, empecé a... me empezó a mandar, sentía yo que me empezaba a mandar como puras cosas buenas dentro de todo lo malo que me había pasado, según yo, que me, según yo que me había pasado lo peor de la vida, del universo, no sé qué, y me empezaron a llegar como muchas señales de cosas lindas, de, este, de una persona que me no había ese tiempo, que me dio un abrazo bueno, de... de, de, de te conté recién que el, el día de la madre ahora man, desperté con un poco de pena, a pesar de los ocho años desperté con pena pucha el día de la madre no está mi hija y un colibrí adentro de mi pieza o sea yo vivo en un piso ocho, no es como entre un pájaro adentro de mi pieza pero ese día entró eh, a través de, de señales lindas como personas que, que tú mirás y decías esto no puede ser, que lo que está hablando o sea, eran señales tan tan claras de parte de mi hija, y, y yo como estaba tratando de conectarme no a la parte del dolor y a la parte más bonita, empecé a mirar las señales y entendí que había un tremendo mensaje y una tremenda oportunidad de conectarse al amor, y no al dolor.
0: Hay muchas mamás que como tú, buscamos cursos, buscamos textos, buscamos <coughs> algunas formas de ayudarnos, eh, justamente pensando en que hemos tomado la decisión de querer sanar y, no, y, y de querer que ese dolor sea menos intenso. Ahora, me gustaría eh, que nos contaras eh, cuál sería tu consejo en el fondo para los padres que inician este camino, eh, que están quizás como nosotros estuvimos al principio. Eh, pero tú ya llevas ocho años en un camino en que, en que estás sintiendo esa transformación y me gustaría que pudieras dar un consejo para esos padres.
1: Eh, mi consejo sería, de acuerdo a mi experiencia, porque yo creo que todos los mamá, todas las mamás y todos los papás que se nos falleció un hijo o una hija, eh, han tenido distintas experiencias, pero de acuerdo a mi experiencia, mi consejo sería primero eh, permitir que entra el dolor, aceptar el dolor, y no pelear contra el dolor. Al, al aceptarlo, eh, se te hace un poquitito más fácil de, de estar como en la lucha con el dolor. En el momento que yo tomé la decisión de no tomar pastillas para nada, es como decir, ok, acepto este dolor como tenga que venir. Ese sería uno de mis consejos. Y lo otro, ¿cómo es el dolor más grande que puede existir? En el universo de que se te muera un hijo, porque no hay nombres para la muerte de un hijo. Cuando uno se le muere una pareja es viudo, cuando uno se le muere un papá es huérfano, pero cuando uno se le muere un hijo no tenemos nombre. O sea, se murió un hijo y punto. Y de acuerdo a eso, eh, tratar de, 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 de conectarse a una parte más espiritual, no, no 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 al enojo. Yo pasé por muchos enojos, pero. Si pudiera volver atrás, yo tendría día saltarme ese enojo. Si se pudiera.
0: Justamente, eh, Paulina, tú acabas de nombrar una palabra que, que, que a mí también me gusta mucho desde la espiritualidad, que es la espiritualidad, porque uno empieza a conectarse a través de la espiritualidad con el amor propio. Uno empieza a, a conectarse con uno mismo, porque entiendes que el honrar a tu hijo no va desde el dolor, sino que va desde el amor. Me gustaría que, así como eh, tú dijiste tan lindo unas palabras eh, cuando nos conocimos, es que hay acciones que son bálsamos para el alma. Me gustaría, que es eso para ti? Que me nos explicaras, que nos contaras a todos, ¿qué es un bálsamo para el alma?
1: Un poco eso, que uno, uno al tener... Eh... Tanto dolor de alma, porque este no es un dolor físico, es un dolor que uno no sabe qué hacer con el dolor. Uno no sabe qué hacer con su dolor. O sea, por ejemplo, a una amiga, ella tuvo un accidente y quedó en silla A ella, todo el mundo sabía cuál era su dolor. Pero uno camina por la calle y nadie sabe que uno está con dolor. Y este dolor, eh, hay, que, hay que hacerse cariño, bálsamos para el alma, porque el alma está rota. Y darse, hacerse todos los cariños que uno necesite para que el alma se sienta un poquito más eh, tranquila, más amorosa, de todo. Si tenés que comerte una caja de chocolate, te come, y si eso te hace bien, cómete la caja de chocolate. Si necesitas dormir tres días seguidos y no levantarte, esos son bálsamos para el alma. Esos para mí son bálsamos para el alma. Eh, conectarse en la parte más amorosa. Eh, si, si necesitáis estar sola y te hace mejor, eh, hazlo, y si necesitas siempre estar acompañada, y eso es lo que te hace bien, tenéis que estar más acompañada, o sea, uno decidir qué es lo que quiero yo, como dices tú, el amor propio, ¿qué quiero yo? ¿Quiero despertarme y, y estar sufriendo todo el día? Ya, yeah. hoy día voy a despertar, porque tú yo me conecto con el amanecer, Veo, justo tengo un espejo que ve el, el sol detrás de, de, y sale el sol, y yo digo, eso, Dios, Dios es perfecto, el universo es perfecto, eso es una cosa linda, y me hace bien a mi alma, me doy un gustito, no sé si se, si se explica bien.
0: Sí, bueno, de mi experiencia también contar que, que a mí también, yo conecto con la naturaleza, me gusta salir, a mí me gusta viajar, me gusta estar en, el, en la playa, buscar momentos eh, que sean para mí, eh, me gusta escuchar eh, la naturaleza, porque es, es donde también conecto, esos cariños para el alma también tienen que ser, eh, ser eh, tienen que ver, más bien dicho, con, no sé, hasta salir a caminar, tomar aire fresco, escuchar una canción, eh, hacerte cariños que... que que nadie más lo va a poder hacer por ti, porque no es lo mismo que venga tu papá, tu mamá, tu esposo o tu esposa a hacerte un cariño eh, o a darte una demostración de cariño porque no es lo que nosotros necesitamos, sino que más bien trabajar nuestro interior, que algo que nos haga bien a nosotros. Yo creo que esos eh, bálsamos para el alma, sin duda que son eh, los cariñitos que tenemos que ir haciéndonos desde hasta el maquillaje, hasta la el ducha maquillaje. De la, en la ducha de la mañana, el cambio del color de la ropa, quizás eh, tomar decisiones de andar, eh, que, que el negro sea una opción y que no sea una, eh, a, algo que tú tengas que tener establecido por, porque estás de, de luto o hasta cuándo vas a tener ese luto.
1: O eh, sea, o hasta proponer que en vez de vestirte de negro, vítete de blanco. La energía claro. de la energía rica del blanco que trae más energía, o sea, por ponerte un ejemplo, bálsamo para alma.
0: Exacto, entonces es tomar esas decisiones, aceptar el dolor, y aceptar el dolor, como tú bien lo dijiste, eh, me gustó eso de que, de que dijiste, acepto mi dolor, tomo mi decisión, y de ahí en adelante son todas, es mi voluntad, es mi voluntad de avanzar, eh, me gustaría también que me pudieras comentar eh, ¿qué, qué proyecto, o, o no, primero no el proyecto, ahí lo guardamos para la siguiente pregunta. Me gustaría que nos pudieras decir, ¿cómo has sentido que tu hija te está guiando para apoyar y ayudar a otros padres? ¿Cómo ves eso? ¿Qué te produce eso de estar tú también? a través de Mariposas Chiles, acompañada de Isabel, eh, eh, apoyando a estos padres. ¿Qué sensación
1: te deja? ¿Qué, qué nos cuenta? El bálsamo para el alma. O sea, al final, eh, uno al transmitir su experiencia, y o sea, pues, de 30 papás que ayudaste a uno, y a uno se siente mejor. Aparte que uno transmite lo que a uno le pasa y te conectáis con alguna mamá y, y, y de repente ella sale a flote y le dais la esperanza, y eso es súper importante, dar esperanza de que no te haya quedado en el hoyo un día en tu cama como, uno, como le pasa a uno en los primeros años, y que hay una esperanza de que mira, estoy conectada al amor, no al dolor, mira. Y, y siento que eso eh, es como lo que más me, me, o sea, al final, amor propio, como dijiste tú es como que me alegra, a mí me hace muy bien, a mí me hace muy bien, y, y ver a otra mamá despegar, o al papá despegar, es una tremenda alegría. Es un orgullo. Un orgullo, y, un orgullo y, mi, y siento que mi hija es la que, porque uno, uno yo creo que te pasó también, o a los, todos los que estamos acá, todos dicen, ¿qué, qué hago con este dolor? Y todos empezamos, ¿qué hago con este dolor? Googleo, y te aparece Renacer, Mariposas Chile, Abrazo Esperanza y un montón de grupos y todos vamos para allá a buscar la respuesta y uno como que te van llegando estas cosas en el camino otra señal, te van llegando la mamá que te hiciste más junta te llegó el papá con que tú pudiste conversar todas las tardecitas para ver qué es lo que pasó entonces es como siento que nuestros hijos están, están, están haciendo ya, pues ayúdate a otra mamá ahora, ayúdate a otro papá porque están peor que tú y una mano ayuda a la otra y, y como digo yo esperanza dar esperanza y ayudar y ya por mi hija totalmente desde, desde su amor sí
0: por ellos por y ellos. exactamente y ahora sí cuéntanos eh, cuáles son eh, los proyectos que, que tienes cuál es tu proyecto principal en qué estás trabajando en este último tiempo
1: mira estoy Quiero, tengo mi cabeza, tengo hartas cosas anotadas, y si yo en algún momento me voy a lanzar, todavía no lo hago, me encantaría que me aportaran lo que más pudieran de otros papás, sobre que la sociedad eh, no acepta la muerte o la, lo mira como algo muy, muy oscuro, muy malo, y al final la muerte tiene su lado bonito igual, o sea, mira dónde estamos tú y yo, mira cómo nos conocimos, por, porque si no hubiese sido por nuestro hijo, no lo hubiésemos conocido, y no nos estarían escuchando otros papás. Y un poquitito la sociedad tiene ese, ese como prejuicio sobre la muerte, sobre que es lo peor que te puede pasar, eh, es cierto, pero hacer un libro como ayudar a la sociedad que, que abrace más a la muerte, que no sea una cosa como tan, tan malo, no sé cómo explicarlo. Tan bien. fría. Tan fría. Entonces un poquitito quiero, no sé cómo llamarlo el libro, ahí estoy media pegada, pero sí de que, que cómo atender a una persona que está en duelo, qué decir, qué no decir, de cómo mirarlo... El ritual, por ejemplo, también me gustaría un poquitito de, de, de ser bien fuerte en esa parte de que el ritual de la muerte, lo, yo por lo menos, no sé si te pasa a ti, horrible, lo encuentro, pero sí, esto que baje el ataúd y todo el mundo se te tuve encima, lo encuentro como muy, muy fuerte inventar otro tipo de ritual que, que en vez de, en vez de que, que sea una cosa triste, que a lo mejor sea una cosa como celebremos el, el fin de su vida en vez de la muerte tratar, quiero hacer algo así como por ahí, como, como que la sociedad se, se encariñe más con la muerte en vez de que sea tan tan dura la palabra que vimos en la pandemia cómo la gente estaba, no vamos a morir y no, no, no iba a ser así te fijáis, entonces como que la gente entra en pánico un poquito hacerle un falso alarma con el tema de la muerte algo así, eso es lo que tengo ganas de hacer me gustaría, pero Super. no sé si no, no solo yo, me gustaría hacerlo con más mamás y más papás, o sea, un poquitito qué podamos aportar en, en un libro para la sociedad no como algo comercial, sino como un legado de nuestros hijos de que, que se tranquilice un poquito la sociedad con la muerte
0: Súper bien me encanta la idea porque justamente, no tenías el nombre pero puede ser bálsamos para el alma
1: en la muerte,
0: sí, me parece un bonito nombre porque eh, de hecho esa palabra cuando tú la nombraste, sí, eh, eh, son esos cariñitos que necesitamos como padres eh, y madres que, que hemos enfrentado o que enfrentamos aún eh, la muerte de hijos porque eh, hay padres y madres que nos escuchan que están en periodos que están iniciando y que dirán hoy estas mujeres hablan súper bien y se les murió un hijo, pero la verdad es que frente a los testimonios y que lo que, yo, lo que yo he querido rescatar en este podcast, es que sí se puede, que se puede tener una transformación del dolor al amor, así es que, no sé si quieres agregar algo, Paulina, que se te, se te esté eh, quedando
1: en el tintero, o... De la, de la parte de la, de la voluntad nomás, de la parte de que de que si alguna mamá está muy recién, de que piense en las mañanas, yo creo que la parte de la mañana es la peor parte cuando, se te, cuando uno despierta como que vuelva a tierra de nuevo, como que pensar, esta es mi voluntad, está mi voluntad de querer elegir si me conecto al amor o si me conecto al dolor, está mi voluntad en que si me quedo aquí acostada sufriendo, está mi voluntad levantarme, a hacer una caminata como dijiste tú, abrazar un árbol una florcita, hacer un arreglo bonito de flores, eh, no sé, están uno, están uno, ¿cómo va llevando? Sé que al principio es muy difícil, porque yo creo que todos lo hemos pasado a veces en el principio, pero esperanza de que si uno se auto quiere, y se auto hace cariño y se, con, se conecta a algo más espiritual, se, se logra, a pesar del dolor, el dolor no se va. Eso no.
0: Muchas gracias Paulina, muchas gracias por haber querido ser parte de este podcast de Abrazos de Esperanza y es, eh, espero que no sea el único y que después te estemos eh, grabando también cuando ya tengas la publicación de tu libro. No, así, es que, así es que mu muchas gracias, gracias,
1: muchas gracias,
0: eh, un abrazo y gracias a todos que nos, quienes nos escuchan también en Abrazos de Esperanza. Así es que hasta pronto. Chao.